0: Wij openen samen in de kerk hier het Woord van God. De afgelopen maanden hebben we telkens uit het Markusevangelie gelezen. En vandaag dus ook het Paasevangelie van Markus. Markus 16, de eerste acht versen.
1: Toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jacobus en Salome geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend vlak na zonsopgang naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar... wie zal voor ons de steen voor de ingang van het, van het graf wegrollen? Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold. Het was een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen, wees niet bang... U zoekt Jezus, de man uit Nazareth, die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus, hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd. Ze gingen naar buiten en vluchten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.
0: Dit is het woord van God, gemeente. Voor jou, voor mij, voor ons allen. Het is het evangelie van de opgestane Heer. En we vertrouwen zijn naam. En dat is onze vrede. Halleluja. Amen. Gemeente van Christus, broeders en zusters. Waar je je ook bevindt en waar je je vandaag ook met ons verbonden weet op het paasfeest. Het bedrijf was de hele dag gesloten geweest, zodat iedereen naar de begrafenis kon. Een schok was het. Freek, een jonge, veelbelovende collega, zomaar overleden. Hartstilstand bleek achteraf. En veel mensen waren op de plechtigheid afgekomen. Bij het graf had iemand een gedicht voorgelezen: Als ik doodga, huil maar niet. Ik ben niet echt dood, moet je weten. Het is de heimwee die ik achterliet. Dood ben ik pas als jij die bent vergeten. Als ik dood ga, huil maar niet. Ik ben niet echt dood, moet je weten. Het is maar een lichaam dat ik achterliet. Dood ben ik pas als jij me bent vergeten. Mooi gedicht, vond je niet? vroeg Ellen aan Jeroen met wie ze meereed naar huis. Jeroen bleef stil, probeerde op de weg te letten, wist niet goed wat hij moest zeggen en wilde haar zeker niet kwetsen. Maar toen het even stil bleef, vroeg Ellen: Of denk jij daar soms anders over? Jeroen besloot eerst tot een wedervraag: Wat trof jou er zo in dan? Nou, antwoordde Ellen, het troost me dat iemand blijft bestaan in de herinnering van anderen. Zo kun je toch het verlies veel beter een plek geven? En dat geeft toch moed om door te gaan? Ik vind het toch wel erg gladjes, reageerde Jeroen toen. Ik bedoel, hij is toch gewoon wel dood? Wat is dat nou toch eigenlijk voor geklets? Huil maar niet. Wie help je daar nu uiteindelijk verder mee? Het is mij veel te lief... Alsof de dood iets is dat bij het leven hoort. En dat je maar hebt te accepteren. Notabene, die goede freek die laat een vrouw en twee kinderen na. Ik zou niet weten waar ik het zoeken moest als ik haar was. En dan houden wij elkaar een beetje zoet met... Ik ben niet echt dood. Nee, het spijt me. Ik kan daar niks mee. Nou... Dat geldt denk ik ook voor die vrouwen waar het paasevangelie in Marcus 16 ons over vertelt. Ik ben niet echt dood, huil maar niet. Met zulke teksten kunnen zij niks beginnen. En dat ontdek je als je goed let op wat ze op deze vroege paasmorgen aan het doen zijn. Kijk maar, daar gaan ze. In alle vroegte zijn ze op weg naar het graf van Jezus, om zijn dode lichaam te zalven... Dat werk, daar waren ze al mee begonnen, op de Goede Vrijdag. Maar bij het invallen van de Sabbat, die avond, moesten ze ermee stoppen. Want op Sabbat hield je je niet met doden bezig. En daarom gaan ze het werk nu afmaken. En alles wijst erop dat ze geen moment langer hebben willen wachten. Ze gaan heel vroeg op pad, staat er. Blijkbaar is het hen nogal wat waard dat Jezus gezalfd zal worden. Waarom eigenlijk? Zo kun je je afvragen. Hoe moet je deze daad nou eigenlijk interpreteren van deze vrouwen? Nou, vanmorgen zou ik willen zeggen, het is een heldendaad. Het is een daad van moed. Een daad van wanhoop misschien ook wel. Het is in ieder geval een daad van verzet tegen de almachtige dood. Want deze vrouwen laten zich niks op hun mouw spelden... Ze nemen geen genoegen met zoethoudertjes. Jezus is echt, echt dood. En de dood is iets verschrikkelijks. Ieder sterven is in zekere zin ondraaglijk. Maar voor deze vrouwen overtreft de dood van Jezus alles. Ze hebben er met hun neus bovenop gestaan. Toen Jezus zieken genas en mensen verloste van boze geesten. Ze hebben aan zijn voeten gezeten toen hij gelijkenissen vertelde. Ze waren erbij toen hij met vlag en wimpel binnengehaald werd in Jeruzalem. Ze hadden al hun hoop op hem gevestigd. Hij zou de lang verwachte en toch eindelijk gekomen Messias zijn. Maar op wat een teleurstelling was dat uitgelopen... Terechtgesteld was hij als een misdadiger, benen. Tegen zoveel eerlijkheid... zoveel goedheid... zulke milde handen en vriendelijke ogen... kon deze wereld niet op. En nu is hij dood. En ergens accepteren zij dat niet. Maar tegelijk moeten ze wel. Zo gaat dat met een sterven... Want wat kun je nog met een dode? Nou ja, dit dus. Je kunt zijn gestorven lichaam zalven om dan de dood nog een beetje op afstand te houden. En daarom zei ik, misschien is dit zalven wel een daad van verzet. Maar nou lijkt het erop dat zelfs deze laatste daad nog op een mislukking gaat uitlopen. Want hoe moet het met die steen? Daar hadden ze even niet mee gerekend. Die ligt daar toch maar voor de ingang van dat graf. Een onoverkomelijke barrière. Als die steen niet weggehaald wordt, dan komt er van het hele plan niks terecht. Je voelt wel aan. Werkelijk alles wordt deze vrouwen bij hun handen afgebroken. Eerst Jezus dood, nu nog dit. Die steen voor het graf, dat is meer dan zomaar een lastig in de weg liggend stuk graniet. Je zou kunnen zeggen, deze steen markeert het eindpunt van een leven. Het is een barrière waarop zelfs de laatste goede bedoelingen en plannen doodlopen. En daarom is er maar één vraag, wie, wie zal voor ons de steen van de deur van het graf afwentelen... Ja, dat is natuurlijk ook meteen een enorme vraag. Want één ding hebben die vrouwen heel goed door: zij kunnen dat zelf onmogelijk. Deze vrouwen leven zelf nog, maar ze ervaren aan den lijve dat de dood als het ware een grens trekt en een streep trekt. De dood regeert zelfs buiten het graf, zou je kunnen zeggen. De dood trekt een streep en zegt: Wacht even, jullie kunnen hier niet verder. Dit is het terrein waar ik de baas ben en niemand anders. Ik dacht, sommigen van ons weten volgens mij heel goed wat dat is. Dat je geen stap meer verder kunt. Dat je ervaart hoe machtig de dood is, terwijl je zelf nog leeft. De ervaring dat de dood zijn tentakels, als het ware, naar je uitstrekt. Loop maar eens een paar dagen rond in een ziekenhuis. Of in de Hoogstraat. Dan merk je hoe de dood zich uitstrekt het leven in. Terwijl we nog gewoon leven. En dan de vragen die dat met zich meebrengt natuurlijk. Jezus, als u dan leeft, waar dan en hoe dan? Ja, zulke vragen kunnen als een molensteen op je hart gaan liggen. En wie zal je daarvan verlossen? Wie spreekt het bevrijdende woord waar je zo op zit te wachten? Wie zal voor jou de steen van het graf wegrollen? Ik weet niet of het hier wel eens eerder opgevallen was, maar in het paasevangelie, zoals Marcus de evangelist het ons vertelt, is dit het enige dat we uit de mond van de vrouwen horen. Wie zal voor ons de steen van het graf wegrollen? Dat is dus, en heel begrijpelijk, het probleem waar zij helemaal op gefocust zijn. Het laatste dat ze nog voor Jezus willen gaan doen, dreigt op een mislukking uit te lopen. Ook dat nog. Dat moet je vanmorgen even goed op je in laten werken. Dit is misschien wel het enige wat er van ons mensen in de richting van de dood nog gezegd kan worden. Jezus is gestorven. De steen markeert het definitieve eindpunt en verder dan de dood komen wij niet. Nee, wij niet. Wij niet, maar God wel. En hier ga ik tijdens een spreken altijd een beetje stotteren. Want hoe kun je dit geheim nou in mensenwoorden vatten? Ik weet nooit precies hoe ik dat tegen jullie zeggen moet. En die vrouwen weten het ook niet. Ze weten in het vervolg van de tekst dan ook geen woord meer uit te brengen. Ze zeiden tegen niemand iets. Dat waren de laatste woorden van de lezing. En en, laten we eerlijk zijn, er zijn ook nauwelijks woorden voor, voor wat zij meemaken. Wat ze zien en wat ze horen, dat is onvoorstelbaar. Hier had niemand op gerekend. Je komt bij een graf waarvan je verwacht dat het hermetisch is afgesloten. Tot je stomme verbazing is het open... Je verzamelt je laatste moed en je gaat met knikkende knietjes naar binnen. En dan zit daar iemand heel rustig, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. En die zegt tegen je: is niet verbaasd. Rustig maar. Ik weet al lang wat je komt doen. Jullie komen Jezus salven. Je komt om je te verzetten tegen de onverbiddelijke macht van de dood. Dat dwingt respect af. Maar ik heb een andere boodschap voor je. Hij hoeft namelijk niet meer gezalfd te worden. Hij leeft. Hij is opgewekt. Het graf is leeg. Het is van binnenuit geopend. Hij is hier niet. Kijk maar naar de plaats waar ze hem hebben neergelegd. Dit is natuurlijk onvoorstelbaar wat hier gebeurt. Wij rekenen in feite alleen maar met de dood. Wij ervaren de macht van de dood. Midden in het leven zijn we door de dood omgeven, zei Luther. Maar Jezus, Jezus is de dood voorbij. Hij leeft. Ja, hoe reageer je nou op zo'n boodschap? Wat, wat, wat moet je met zo'n ervaring? Nou, die vrouwen bij dat graf, die weten zich dus geen raad. Marcus gebruikt letterlijk het woord trauma in het Grieks, dat wij ook kennen. Het is voor deze vrouwen een traumatische gebeurtenis. Ze weten dan ook niet hoe gauw ze hier moeten wegvluchten. Dit is niet te hanteren. Weg hier. Weg van deze plek waar alles op zijn kop gaat, waar niks klopt. Weg van deze bizarre omgeving waar allemaal dingen gebeuren waar geen mens rekening mee houdt. Zomaar even een vraag tussendoor: Heb je zo wel eens Pasen gevierd? Met knikkende knietjes en met een bonkend hart. Dit is Pasen, zegt Marcus ons. Pasen gaat over het onvoorstelbare. Dat je leven niet te min binnenbreekt. En waarvoor je eigenlijk maar één ding wil doen. En dat is wegrennen. Dat wij dat meestal niet doen, dat komt omdat we in onze cultuur een enorme traditie hebben opgebouwd... om Pasen veel te lief te maken. Met eitjes en haasjes en voorjaar en bloemen is in onze cultuur, zou je kunnen zeggen, volledig gesteld. Hanteerbaar gemaakt. Op maat geknipt tot een veilig en blij lentefeest. Terwijl de evangelisten ons iets totaal anders vertellen. Die vertellen over vrouwen die van hun stoel tuimelen. Die maken dat ze wegkomen. En die rennen naar huis en die geen woord kunnen uitbrengen. Zo eindigde Ali de schriftlezing. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. En zo, zo eindigt ook het Markusevangelie. Nou, zeg je misschien, wacht even, in mijn Bijbel komt er nog een stuk achteraan. Ja, dat klopt. Maar dat stuk is niet van Marcus... Dat is er later aan toegevoegd. In veel bijbels staat het ook tussen haakjes. Of er staan wat sterretjes of een streep tussen. Dat is niet een of andere moderne theorie. Maar dat kun je gewoon merken als je gaat lezen. Die verse 9 tot en met 20 zijn een soort samenvatting van getuigenissen van Pasen uit andere evangelieën. Ze zijn er later aan toegevoegd en Marcus Marcus vertelt ze niet. Marcus eindigt zijn evangelie met vrees en beven, zou je kunnen zeggen. Hij wil dat het ongehoorde van Pasen vanmorgen heel goed tot ons doordringt. De dood is overwonnen. Dat is zo'n ongehoord verhaal dat wegrennen de enige mogelijkheid lijkt. Ja, toch. Toch moeten de eerste christenen natuurlijk een beetje hun aarzelingen gehad hebben... bij dit abrupte slot van Marcus. Weghollende vrouwen die geen woord meer weten uit te brengen. Zo lijkt het alsof de boodschap van Pasen toch nog in de kiem gesmoord wordt... Ik denk dat er mensen geweest zijn die hebben gedacht, we moeten toch ook aan de mensen die dit boek laten gaan lezen, vertellen wat er nog meer gebeurd is. Want want zo, zo abrupt en zo rauw kan het toch niet eindigen. En daar hadden ze natuurlijk helemaal gelijk in. Zo kan het inderdaad niet eindigen. Met vrouwen die tegen niemand iets zeiden. Dat die eerste christenen er later een stuk aan toegevoegd hebben, dat is heel goed te begrijpen. Ik weet ook niet of Marcus gestoord is, of dat er een stukje kwijtgeraakt is. Dat is allemaal in nevelen gehuld. In ieder geval maakt het ons wel dit duidelijk. Marcus wil ons heel nadrukkelijk laten stilstaan bij het ongehoorde van Pasen. Maar, zeg ik erbij, niet omdat wij daarin blijven hangen. Hij wil ons niet een soort doodpunt indrijven. Nee, er zit nog een geheim in deze tekst. En dat wil jou en mij als het ware aan dat dode punt voorbij trekken. Voor dat geheim moeten we nog even terug naar het graf. Want wie zat daar ook alweer? Nou, zeg je misschien spontaan, een engel natuurlijk. Ja, dat klopt. Zo wordt er in andere evangelieën over deze figuur gesproken. Maar Marcus schrijft niet een engel. Marcus schrijft een jonge man. En dat is in het Grieks een totaal ander woord. Dat is dus een heel opvallend detail. Een jonge man als getuige van Pasen. Was het dan geen engel? Past wel. Maar Marcus doet iets heel moois door te spreken over een jonge man. Iets wat wij misschien niet zo gewend zijn, maar wat we wel kunnen begrijpen, denk ik. Ik probeer het je uit te leggen. Die jonge man komt in het Marcus-evangelie één keer eerder voor. In hoofdstuk 14. Als alle discipelen Jezus verlaten hebben en gevlucht zijn... Dan is er in het donker nog eentje over die hem volgt. Een zekere jonge man, staat er. Wakker geworden door het kabaal waarschijnlijk, heeft hij snel een linnen kleed omgeslagen en is hij de stoet van soldaten met Jezus gevolgd. Maar toen dreigden die soldaten hem ook te grijpen. En toen dreigde ook hij slachtoffer te worden. En toen wist hij niet hoe snel hij moest maken dat hij wegkwam kleed waaraan zij hem meetrokken. Dat liet hij voor wat hij was en naakt vluchtte hij de nacht in. Dat kun je allemaal lezen in Marcus 14. En nu zit hier dus weer een jongeman. En ook deze jongeman heeft een linnen kleed om, staat er. Lang en wit, staat er speciaal bij. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat kan geen toeval zijn. Die twee jonge mannen die moeten iets met elkaar te maken hebben. En veel bijbeluitleggers menen dan ook dat die jonge man uit hoofdstuk 14 Marcus zelf is. Hij die probeerde om Jezus te volgen nadat iedereen hem verlaten had. Maar die toen het erop aankwam toch het hazenpad koos. En het zekere voor het onzekere nam. En nu? In hoofdstuk 16 keert die jonge man dus terug en portretteert Marcus zichzelf opnieuw. Een beetje dacht ik zoals Rembrandt dat later ook vaak doet als hij bijbelverhalen schildert. Regelmatig zet hij dan ook ergens tussen de figuren zichzelf op het doek. Zoals bijvoorbeeld heel duidelijk bij het beroemde verhaal van de verloren zoon. En zo maakt Rembrandt zichzelf als het ware onderdeel van het hele gebeuren. Net zoals Marcus zichzelf onderdeel van het gebeuren maakt. Het is alsof hij tegen ons zeggen wil, kijk, hier ben ik weer. Ooit vluchtte ik naakt de nacht in, weg van Jezus, bang voor mijn hachje. Maar dat is nu veranderd. Ik ben veranderd. Ik ben gedoopt. Ik heb een lang wit kleed aangekregen als een teken van vergeving. Ik ben er weer helemaal bij. En ik ben het teken en het bewijs voor jou... dat angstige en weglopende leerlingen niet zomaar door Jezus worden afgeschreven. En laat dat voor iedereen die mijn boek leest... tot in 2021 toe een bemoediging zijn... Twee hoofdstukken geleden maakte ik me nog zo snel als ik kon uit de voeten. Bang om eraan te gaan. Maar hij heeft me opgezocht. En hij heeft me tot een getuige van het leven gemaakt. De Bijbel is werkelijk zo'n weergaloos boek, echt. Dat dit soort dingen er gewoon onvervroren in staan... Over mensen die wegvluchten. Omdat ze er simpelweg niks van begrijpen. En wat is onze God dan toch een geweldige God? Dat je zo ver niet bij hem vandaan kunt vluchten. Of hij weet je er weer bij te halen. Ja, zegt Marcus. Inderdaad, dat is zo. Ik en mijn boek zijn er het levende voorbeeld van. Ik weet heel goed wat wegrennen is. Maar ik weet ook dat je aan die angst voorbij kunt komen. En vandaag zeg ik tegen jullie... Jezus gaat je voor naar Galilea. En in mijn evangelie bedoel ik met Galilea heel vaak het gewone leven. Het alledaagse. Die heerlijke, complexe mix van vreugde, verdriet, geloof, ongeloof, moed... Wanhoop, hoge dingen, lage dingen, kleine dingen, grote gebeurtenissen. Kortom, het leven zoals iedereen van ons het maar al te goed kent. En de belofte van Pasen is dat je hem daar zult zien. Midden in je verwarrende leven. Waar de dood nog altijd oppermachtig lijkt. En zomaar om zich heen grijpt. Daar verschijnt hij. Zomaar, plotseling, op het alleronverwachtst, als de levende. In een woord dat je leest, in iemand die naar je toe komt, in een preek, in muziek, in, ik kan het zo gek niet bedenken, de levende kan werkelijk alles gebruiken om ons iets van hemzelf te laten zien. En door al die dingen heen, zegt hij, huil maar niet. Niet omdat ik niet echt dood ben. Ik ben wel degelijk dood geweest, moet je weten. Daar mag jij getuige van worden. Als falend mens met vallen en opstaan je geloof in Christus beleiden... Het woorden en daden. Wees een getuige van het leven. En laat in alles wat je doet en laat zien dat je dit begrepen hebt. De dood heeft niet langer het laatste woord. Jezus leeft. En wij, wij met Hem. Amen.